0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Was willst du? Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Erstaunlicherweise muss ich immer und immer und immer wieder feststellen, dass ganz besonders Unternehmer ganz furchtbar schlecht darin sind, zu sagen, was sie eigentlich wollen. Das mag ähm, im Verkauf noch am besten funktionieren, aber auch hier haben die allermeisten wirklich gigantische Defizite, die... Nicht zuletzt daraus resultieren, dass sie nicht in der Lage sind, wirklich zu sagen, was sie wollen. Da gibt es diese ganzen Legenden von äh, Win-Win-Situationen schaffen, ne, damit beide Vertragsparteien immer das Beste haben. Win-Win ist das absolute Gift, das, das Schlimmste, was du machen kannst. Das sorgt nämlich am Ende des Tages dafür, dass zumindest du wahrscheinlich nicht bekommst, was du wirklich willst. Und das ist ein Gedanke, der für viele wirklich schlechte Deals sorgt. Ja, also ganz einfaches Beispiel. Du bist Zulieferer und möchtest gerne den Auftrag an das Unternehmen oder von dem Unternehmen haben, dass eben deine Produkte, die du zulieferst, verarbeitet. Völlig egal welche Branche, Elektronik, Automobil, egal. Damit du diesen Auftrag unbedingt bekommst, weil er so prestigeträchtig ist und weil er auch so groß ist und weil er so viel Umsatz verspricht, bist du bereit, Zugeständnisse zu machen, vor allen Dingen auch beim Preis. Preis pro Einheit. Das, was häufig dabei passiert, ist, dass du dann unter Umständen übersiehst, ob du tatsächlich noch wirklich kostendeckend arbeitest. Und da werden jetzt vielleicht viele die Augen vortreten und sagen, ja, ja das, das ist ja klar, ja, bloß das ist das, was täglich vorkommt. Täglich holen sich viele Unternehmer einen drauf runter, wie viel Jahresumsatz sie so machen, aber wenn du genau hinschaust, ist es eine Misskalkulation und tatsächlich bleibt im günstigsten Falle nichts mehr übrig und häufig ist es sogar so, dass sie fett ins Minus geraten, weil sie einfach nur jeden Auftrag angenommen haben, weil das so geil klang und weil so viel Kohle reinkommt, aber der Aufwand war am Schluss so hoch, dass dann irgendwann auffällt, auch wieder eine Geschichte, Controlling, Zahlen kennen, nicht wahr, Kalkulation haben, einen Plan haben, genau wissen, was passiert, du hast knapp 500 Episoden, in denen du darüber nachhören kannst und dann fällt irgendwann auf, oh scheiße, wir haben ja gar kein Geld verdient, wir haben Geld verloren. Und da tun sich Lücken auf, die wirklich im hohen sechsstelligen Bereich sind teilweise. Und das ist keine Ausnahme, das ist keine Seltenheit. Deswegen interessieren mich diese ganzen Jahresumsatzgeschichten so unglaublich wenig, weil es laufen so viele rum, die wedeln sich einen drauf ab, die haben dann ihren Sportwagen und äh, kaufen ihrer Frau tolle Klamotten und machen so und so viel Umsatz. Und dann schaust du genau hin und irgendwann steht dann äh, die Steuerfahndung vor der Tür und irgendwie war es alles nichts. Und das ist normal. Wenn ich deine Marge nicht kenne und wenn ich nicht weiß, was tatsächlich dein Ertrag am Schluss ist, dann interessiert mich dein Umsatz auch nicht. Aber wenn wir jetzt mal weggehen von diesem Bereich und selbst da siehst du, wie wichtig es ist, zu sagen, was du willst. Denn wenn du als Zulieferer zum Beispiel tätig bist und sagst, pass auf, das ist der Preis, den wir unbedingt pro Einheit brauchen, denn nur dann können wir zuverlässig auch ein äh, belastbarer und starker Partner für euch sein, der mit euch zusammenarbeiten kann und auch in der Lage ist, mit euch zusammen auf diesem Weg zu gehen. Dann hast du eine ganz andere Diskussionsgrundlage und dann wirst du auch sehen, ob es wirklich Sinn macht, diesen Deal abzuschließen, denn wenn der andere jetzt sagt, Ja, das ist mir doch egal, wir zahlen nur diesen Preis, wie das ja im Einzelhandel übrig, üblich ist, ne? deswegen können sich große, die großen Einzelhandelsketten das wirklich leisten, Preise zu diktieren. Ansonsten wirst du halt im Laden nicht gelistet. Da siehst du, wie wenig Verhandlungsgeschick tatsächlich vorhanden ist, auch auf diesem Level, weil man einfach nicht wirklich miteinander spricht. Weil alle bloß versuchen voreinander den Alpha zu markieren und jeder will bloß den Deal nach Hause bringen, ohne genau hinzuschauen, was wirklich passiert. Und wie fatal das ist, sehen wir ja an allen Ecken und Enden. Das sehen wir vor allen Dingen in der Landwirtschaft, auch in Deutschland, und das Ganze ist ja beim Verbraucher so angekommen, nämlich dass nichts mehr irgendwas kostet. Bestes Beispiel, weil die immer wieder auch mal auf die Straße gehen, die Milchbauern. Natürlich verdienen die nicht ausreichend, weil man dem Bürger erzählt hat, so viel kostet ein Liter Milch. Und dann ergibt sich da so, ein, so, eine, so eine Art Pseudoreligion, so eine Sektiererei draus, weil die Discounter dann einfach dieses Argument benutzen und sagen, das können wir den Kunden nicht anbieten, die kaufen das dann nicht und deswegen kostet deine Milch jetzt so viel dass das ein durchgehender Erziehungsprozess ist und wenn es keine Milch für einen günstigeren Preis mehr zu kaufen gäbe, ah, da hätten wir was, wir reden doch immer von Solidargemeinschaften, nicht wahr? Okay, warum würden wir es nicht einfach so machen, dass Milch generell nicht weniger kosten darf als? Und dann in dem Range könnt ihr doch gerne noch mal ein bisschen mit dem Preis spielen, aber der muss so sein, dass der Milchbauer auf jeden Fall davon auch gut leben kann. Tada, auf einmal würde der Verbraucher sich daran gewöhnen. Zuerst würden sie boykottieren und meckern und motzen und zwei Wochen später haben sie sich dran gewöhnt und dann ist es halb so schlimm. Es gilt für ein Ei oder ein Stück Fleisch ganz genauso. Denn was passiert? Durch diese ganze Pseudosubventioniererei, wird das Ganze künstlich billig gemacht und dadurch kriegt am Schluss keiner mehr, was er wirklich will. Uns zieht man die Steuergelder aus der Tasche, um die Subventionen zu bezahlen. Das heißt, wir bezahlen unser Essen eigentlich zweimal. Damit wird eine Produktion hochgefahren, die man gar nicht verwerten kann. Dann wird der ganze Mist weggeschmissen, nur um die Preise zu drücken und die Bauern müssen von den Subventionen äh leben. Dabei würden sie lieber weniger produzieren für eine höhere Qualität, die dann auch einen angemessenen Preis hat. Das ist ein völlig schizophrenes System. Aber du siehst, das passiert, wenn keiner mehr darüber spricht, was er denn wirklich will und was er wirklich braucht. Und dann auch durch die Wirtschaftskraft dieser großen Ketten, die ja völlig verantwortungslos sind, egal ob es Einzelhändler sind oder die Fastfoodbranche, die Fast -Food branche ähm, besitzt sozusagen den größten Teil der ähm, Tierhaltung in den USA. Kein Mensch würde dort gerne so viel Tiere halten, wenn nicht Jungs wie McDonalds und Burger King und Konsorten hergehen würden und würden sagen, pass auf, dein Pfund drin Fleisch kostet ab nächster Woche so viel. Und du willst mehr Geld verdienen, musst du mehr produzieren, dann können wir größere Mengen abnehmen und dann kannst du vielleicht sogar davon leben. Deswegen haben wir diese gigantischen Probleme mit der Massentierhaltung. Zum großen Teil liegt es an den fast unternehmen und natürlich an der Doktrin, die man ausgebreitet hat, dass jeder irgendwie ständig Fleisch essen muss. Ich bin jetzt kein Veganer und ich bin auch kein Vegetarier. Ich esse gerne Fleisch, aber ich esse relativ wenig Fleisch. Ein-, zweimal in der Woche vielleicht. Und dann nur aus ausgesuchten Quellen, wo ich weiß, wo es herkommt. Es kostet halt auch entsprechend. Und ich bin bereit, das dafür zu investieren. Aber wir haben ein gigantisches Problem mit der Massentierhaltung. Warum? Weil alle billigste Wurst für 49 Cent das Päckchen fressen wollen. Das haben wir aber den Menschen beigebracht. Das hat die Industrie, das haben diese Unternehmen, den Menschen beigebracht, sie sind völlig verantwortungslos und wenn du jetzt sagen würdest, ja, aber sowas sollten wir nicht verkaufen, dann kommen die sofort damit daher, dass man doch dem Verbraucher, dieses Schimpfwort, die Entscheidung überlassen muss und dass man den jetzt nicht gängeln darf. Deswegen wird gepanscht und gemischt und alle mögliche Scheiße da angeblich als Wurst verkauft. Der Verbraucher will das ja. Und jetzt können wir eben das nicht wegnehmen, das würde ja seine freie Entscheidungsfähigkeit beeinflussen. Aha, okay. Gut, das ist ein bisschen vom Thema weg, aber letztlich auch das, nur ein Effekt davon, dass so gut wie niemand sagt, was er wirklich will. Und jetzt mag das Argument sein, ja, aber wenn ich das nicht so mache, dann verkaufe ich nichts mehr. Das ist sicherlich nicht richtig, das ist das Szenario, was du im Kopf hast und deswegen sind wir jetzt genau wieder da, wo wir hinwollen. Denn dieses Szenario, ich kann das nicht machen, weil führt genau dazu, dass Männer nicht sagen, was sie wollen, dass Unternehmer nicht sagen, was sie wollen. Und zwar nicht nur im Unternehmen, nicht bloß, wenn es um Verkauf oder um Vertrag geht, sondern auch ganz stark im Bereich der eigenen Mitarbeiter aus der Befürchtung, die könnten dann weggehen, ist so schwer, Leute zu kriegen, Fachkräfte zu kriegen. Wenn ich da nicht vorsichtig bin, dann dann, dann gehen welche und dann gehen die anderen vielleicht alle mit. Ja, kennst du die Gedanken? Zu Hause ganz genauso, wenn du zu Hause nicht gezielt sagst, was du willst, wird deine Frau nie wissen, was du willst, das heißt, ihr werdet immer Konflikte haben, weil möglicherweise versucht sie dann annehmen, anzunehmen, was du willst und versucht das zu erfüllen, das ist aber nicht das, was du wolltest, deswegen gibt es ein Problem oder es ist sowieso jedem irgendwann scheißegal, was der andere will und dann haben wir so die klassische Wohngemeinschaft in der ihr halt über die Kinder, über die Schule, über das Business, das Wetter, das verpasste Abendessen und alle möglichen anderen technischen Geschichten redet, aber nicht miteinander redet, nicht übereinander redet und pff, bewahre Gott, vielleicht sogar mal miteinander Sex hat. Wie auch, wenn du nicht mal miteinander kommunizieren kannst, warum sollst du miteinander schlafen? Das ist eine sehr tiefe Kommunikationsform, ein Austausch von Energie, so was Spirituelles. Das wirst du nicht mit jemandem machen, mit dem du nicht mal sprichst. Ha, auch da, was ist es, was du willst? Wenn deine Frau weiß, was du willst und du weißt, was deine Frau will, dann könnt ihr beide anfangen, auch darüber zu verhandeln, ja, wer kriegt denn was? Ist das vielleicht sogar alles möglich? Ist es vielleicht alles gar kein Problem? Häufig ist das so. Nur die Klarheit fehlt, was will denn der eine, was will der andere? Dann ist keiner bereit, das zu sagen und ist es ist auch keiner bereit zu fragen. Weil das kann ich nicht machen, dann denkt sie Folgendes. Das kann ich nicht machen, dann denkt er Folgendes. Ich kann mit meinen Mitarbeitern nicht so sprechen, weil dann passiert Folgendes. Es sind alles nur Annahmen. Es sind alles nur Illusionen. Es sind Dinge, die du in deinem Kopf hast, die du gelernt hast über die Jahrzehnte, weil alle anderen die auch so sehen und weil das eben so ist und weil man das so macht. So, dann gibt es, bleiben wir doch einfach mal in der Landwirtschaft, dann gibt es ja Bauern, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, die beschließen einfach, das Ganze anders zu machen. Und ähm, wenn du dich mal ein bisschen mit dem Milchsystem zum Beispiel beschäftigst, dann merkst du, dass gerade die, die die größten Milchbetriebe haben, häufig am wenigsten Geld machen damit. Und die müssen immer weiter wachsen, um überhaupt noch ein paar Cent rauszukriegen am Schluss. Und müssen immer hochtechnisiertere und immer lebensfeindlichere Methoden einsetzen, damit das Ganze überhaupt noch irgendwie funktioniert. Und dann gibt es die, die sagen, das mache ich alles nicht teilweise aus Traditionsbetrieben ja die nächste Generation die 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 Kindergeneration sagt dann nee machen wir nicht mehr dann flippen die Eltern aus dann wird der Hof trotzdem umgestellt weil die Kinder eben jetzt ähm, die ich sag mal die Herrschaft übernommen haben die Führung übernommen haben und auf einmal ist alles viel schöner und alles viel besser alle haben viel mehr Freude wieder da dran. und man kann auch noch Geld damit verdienen aber machen es zu wenig ja weil die eben dem Dogma anhängen ja aber dann ja, aber dann, dann verdienen wir kein Geld mehr. Ja, aber das kauft ja dann keiner. Ja, aber das ist ja nur was für eine ganz geringe Käuferschicht. Nee, wenn es mehr gäbe, wird auch mehr gekauft werden. Das ist das Erste, wonach ich gucke, wenn ich irgendwo hinziehe, gibt es im Supermarkt Bioprodukte. Was gibt's für Bioprodukte, von wem sind die? Wie sind die verpackt? Sind sie in diesen scheiß Tetrapacks, die einfach giftig sind? Oder gibt es hier was in Glasflaschen? So, bin ich der Einzige? Naja, natürlich nicht. Ist doch lächerlich. Wir würden auch gleichzeitig mehr Bewusstsein schaffen, wenn wir mehr umstellen würden darauf. Aber, und da, da sind ja letztlich dann auch viele einfach nur Erfüllungsgehilfen. Und ja, das mag jetzt hart klingen, aber es ist doch so. Jeder, der sich selber in die Hose macht und sagt, ja, aber dann können wir nicht machen, weil dann dann, dann, dann ist das Ganze schwierig und überhaupt. Und eigentlich bedeutet es nur, ich habe keinen Bock, was anders zu machen. Das hier ist scheiße, aber das kenne ich wenigstens. So Und das gilt für praktisch alle Unternehmer, denn es ist doch so gut wie keiner wirklich erfolgreich. Und die, die sogar ein bisschen Geld verdienen, die haben sich doch selber ein Gefängnis gebaut, in dem sie drin hängen, die müssen ständig überall mitspielen, damit der Laden so läuft, die sind ständig an der Kapazitätsgrenze, können sich eben nicht zurückziehen und das tun, was ein Unternehmer eigentlich gerne tun möchte, nämlich zum Beispiel an Expansionsgedanken arbeiten, das Ganze wachsen zu lassen, wirklich so oben drüber zu sitzen und das Ganze zu führen. Ja, mehr Mitarbeiter einzustellen, trotzdem dafür zu sorgen, dass die alle zufrieden sind. Wie funktioniert das alles zusammen? Die Standards zu schaffen, den Überblick zu halten, die Vision vorzugeben, neue Produkte, neue Services zu kreieren und so weiter. Kommt doch kaum einer dazu. Ich weiß es doch, ich rede doch jeden Tag mit Unternehmern. Sondern... Alles zu machen, da im Projekt mitzuarbeiten, am Kunden mitzuarbeiten, weil sonst gibt es Probleme und da haben wir immer wieder äh, Fehlerquellen und die Mitarbeiter schnallen das nicht richtig, deswegen muss ich mich immer wieder einschalten und im Sales bin ich mit dabei und im Marketing bin ich mit dabei und es gibt Kunden, die wollen nur mit mir sprechen und dann muss ich da noch Angebote erstellen, weil nur ich die Kalkulation beherrsche und so weiter und so weiter. So, okay, cool, erfolgreicher Unternehmer, macht vielleicht sogar Geld ist komplett am Arsch und weiß, er wird das nicht mehr lange durchhalten. Das ist die normale Situation. Und in der Situation verdienen auch noch die meisten nicht wirklich Geld. Das ist doch kompletter Bullshit. Aber es ist einfacher, sich die Story zu erzählen, ja, so ist es eben. Und dann guckst du dich um und siehst die anderen Unternehmer, die du kennst, da ist es ganz genauso. Also ist es offensichtlich normal. Und wenn du jetzt plötzlich sagst, oh, ich würde gerne was anderes machen, weil ich habe gehört, es würde auch folgendermaßen funktionieren, sagen alle, nein, wie kannst du nur, totaler Irrsinn, das ist doch Quatsch, das ist doch Charlatanerie, Humbug, Voodoo, whatever. Ja, hier kommt die große Überraschung. Das hat man immer Menschen gesagt, die gesagt haben, was sie wirklich wollen. Und hier kommt der Knackpunkt. In dem Moment, wo du bereit bist, vor allen Dingen vor dir selber zuzugeben, was du wirklich willst, wirst du eine andere Energie in dir spüren. Und dann wirst du einfach nur danach suchen, nach der Antwort auf die Frage, was, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich es bekomme? Gibt es ein System, gibt es eine Struktur, gibt es eine Strategie, die mir dabei hilft, jeden Tag das zu tun, was ich tun muss, um es zu bekommen? Gibt es eine Umgebung, in der ich eben nicht den Mut verliere, frustriert bin, genervt bin, wo mich andere runterziehen, weil alle sagen, ach, lass doch, das wird doch eh nichts, so ein Quatsch und was soll denn das und jetzt äh, hab doch mal keinen Höhenflug. Gibt es sowas? Gibt es diese Strategien? Gibt es diese Gemeinschaft? Und ja, natürlich gibt es die. Das ist die Rising King Academy und das ist die einzige Plattform, die dir genau all das bietet, wo du erstens lernen kannst, wie komme ich denn aus diesem endlosen Hamsterrad raus und zweitens hast du dort auch noch andere Unternehmer, die genau das gleiche Ziel verfolgen, die gleichen Systeme, die gleichen Strategien, die gleichen Routine, Routinen anwenden, damit erfolgreich sind und sich gegenseitig in diesem Prozess die ganze Zeit unterstützen. Das ist mehr als Networking, das ist maximales Wachstum, das ist Expansion exponentiell. Das ist real. Das ist das, was wir haben. Das ist das, was wir jeden Tag tun. Und jeder, der dazu kommt, legt erstmal die Ohren an, wenn er sieht, was möglich ist. Und dann fängt er an, dasselbe zu tun. Und so geht es immer weiter. Das sind alles Männer, die auch erstmal lernen müssen, zu sagen, was will ich denn wirklich? Denn sonst haben wir ja keine Grundlage. Die Alternative ist doch, also, du bist in diesem Hamsterrad, du bist überall mit involviert, du weißt, du kommst da so nicht raus, du weißt, du kannst nicht die Dinge aufarbeiten, die aufgearbeitet werden müssen und du wirst schon gar nicht richtig Unternehmer sein können und dich aus dem Geschäft mal zurücknehmen können, dass es auch mal ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate ohne dich laufen könnte. Du wirst es so nicht schaffen, du weißt das Ganze. Okay, auf der anderen Seite verdienst du wenigstens ausreichend Geld und dann bist du dazu übergegangen, dir zu erzählen, ja, ich habe doch genug. Braucht doch gar nicht mehr. Und das höre ich immer wieder. Weil eine der Fragen, die ich gerne am Anfang stelle, ist, wie viel Geld möchtest du im Monat verdienen? Und dann kommen da entweder so, och, ich brauche nicht mehr oder mal 1.000 Euro mehr oder ja, aber wir haben noch alles, was wir brauchen. Hey Leute, darum geht's doch gar nicht. Da merke ich immer wieder, wie dermaßen demoralisiert Männer in Deutschland sind. Es geht doch gar nicht darum, ob ich das brauche. Es geht doch darum, dass ich selber wachsen will. Du willst wachsen als Unternehmer, dein Unternehmen soll wachsen. Okay, das heißt, dann wird es zwangsweise mehr Umsatz machen, es wird mehr Gewinn erwirtschaften. Dann sollte der Unternehmensführer, der Geschäftsführer, der Gesellschafter, der Inhaber, whatever, sollte wohl auch mehr verdienen. Er muss es ja selber sehen. Okay, das ist der Aspekt. Ob du dann die ganze Kohle ausgeben willst, investieren willst, aufheben willst, verschenken willst, ist doch eine ganz andere Geschichte. Es geht doch nicht um das Geld. Aber es geht darum zu sagen, okay, pass auf, das ist die Vision, die ich von mir habe. Das ist der Mann, der ich werden möchte. Und dieser Mann, der verdient x Euro im Monat. Nicht das, was ich habe. Warum? Ja, weil das kann. Nicht, weil er Popanz ist und 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 nur Hugo Boss Klamotten kaufen muss und, und, und Louis Vuitton Schuhe tragen muss und äh, ein teuersten Sportwagen fahren muss und eine Yacht und Privatjet braucht. Nein, weil er es kann. Darum geht Das ist die Faszination der Expansion. Nicht um zu Popanzen. Popanzen tun die, die nicht expandieren. Popanzen tun die, die Geld verdienen können, innen drin, aber so unglaublich winzig sind, eben nicht expandiert, dass sie kommunizieren müssen Hey, ich bin total super, guck mal, was ich alles habe. Das ist nicht interessant. Und sei gewiss, wenn Du dir selber eingestehst, was du wirklich willst, dann werden alle diese Dinge kommen. Nicht, weil du für Geld gearbeitet hast. Sondern weil das Geld diesem Weg folgt. Weil dann bist du ehrlich und dann bist du authentisch. Und wenn du sagst, pass auf, ich will Folgendes. Ich will, dass das Unternehmen so aussieht. Okay, dann wird es Zeit daran zu arbeiten. Ich will, dass meine Ehe so aussieht. Okay, dann wird es Zeit daran zu arbeiten. Ich will, dass meine Beziehung zu meinen Kindern folgendermaßen aussieht. Okay, dann wird es Zeit daran zu arbeiten. Ich will, dass mein Körper im Spiegel folgendermaßen aussieht. Okay, dann wird es Zeit daran zu arbeiten. Verstehst du? Aber zuerst musst du sagen, was du wirklich willst und nicht, ja ist schon okay, bin schon ganz zufrieden, äh, ist eh besser als bei den meisten in meiner Altersgruppe. Was soll denn so eine Scheiße eigentlich bedeuten? Das sind doch alles, das sind doch bloß alles Erklärungen einer Niederlage. Das ist eine Kapitulation, die in diesem Moment unterschrieben wird, zu sagen, ich bin zufrieden, warum sollte ich denn zufrieden sein? Kann mir das bitte jemand erklären? Warum sollte ich mit irgendwas zufrieden sein? Das ist doch totaler Quatsch. Das ist doch ein Mythos, ein Dogma, das in unserer Gesellschaft verbreitet wird, damit alle die Fresse halten und keiner über die Stränge schlägt, damit keiner macht, was er wirklich will. Warum muss ich zufrieden sein? Das wird ja immer so betrachtet, als wenn du nicht damit zufrieden sein kannst, was du hast, bist du automatisch ein schlechter Mensch, weil das bedeutet, du wirst jetzt losgehen, stehlen, betrügen, rauben, morden, Brandschatzen, um das zu bekommen, was du willst. So kommt es mir vor, so gucken einen die Leute an, wenn ich sage, ich bin aber so nicht zufrieden. Das heißt ja nicht, dass ich unglücklich bin. Der Expansionsprozess bedeutet, dass ich niemals zufrieden sein werde mit dem, was ich habe. Aber nicht im negativen Sinne, nicht dieses oh, Scheiße, ich hab das nicht, nee, der Nachbar hat ein dickes Auto, als ich, nee, 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 nee. nee, sondern dieses, ich weiß, es gibt mehr. Also warum sollte ich jetzt hier zufrieden sein? Ich kann mehr tun, ich kann mehr Männern helfen, ich kann mehr Unternehmer führen, ich kann Unternehmerinnen führen. Das ist ein Projekt, das ich noch habe. Ich will natürlich auch Frauen helfen auf diesem Weg, weil ich weiß, dass sie die gleichen Probleme haben wie wir Männer. Es ist erheblich einfacher und schöner, mit ihnen zu arbeiten, aber kann ich im Moment nicht. Also wie kann ich jemals zufrieden sein, wenn ich 50% Prozent der Bevölkerung sozusagen zurücklasse? Wenn man das mal so böse betrachten will. Die Kapazität habe ich im Moment noch nicht erarbeitet. Okay, also, das ist, das ist Expansion. Da will ich hin. All das muss noch passieren. Und dann muss das Ganze wachsen, weil, ja, wir brauchen möglichst viele Menschen mit einem offenen Mindset, die die Wahrheit sagen können, damit dieses Land irgendwann mal wieder funktioniert. Und die vor allen Dingen zuallererst mal die Eier haben, zu sagen, was sie wollen. Denn weil wir das nicht haben, macht dieses Land auch keinen Fortschritt. Deswegen sind wir eine Nullnummer geworden. Deswegen gibt es hier nichts, keine Innovation, kein gar nichts. Weil immer dieses, ja, aber was wäre, wenn? Ja, aber das kannst du nicht machen, weil, ja, aber das ist ja nicht so cool. Und was sagt dann der dazu? Und dann, ja. Wie soll das funktionieren? Sag, was du willst. Sag, was du wirklich willst und dann arbeite dafür. Jede einzelne Erfolgsgeschichte auf diesem Planeten hat nur so funktioniert. Jemand wusste, was er wollte. Und dann hat er dafür einfach so lange Dinge getan, die erforderlich waren, bis er es hatte. Und das siehst du auf der guten Seite genauso wie auf der dunklen Seite. Wenn du dich mal mit der Geschichte von Deutschland beschäftigst, nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie sind denn diese Typen, das waren allesamt letztlich Loser, jeder Einzelne mit einem besonderen Talent, aber das waren keine großen Männer. Das waren keine großen Männer, das waren keine besonderen Männer. Ja, konnte gut reden, okay, charismatisch, ja, es gibt so viele charismatische Menschen. Es gibt viele Menschen, die gut reden können. Die übernehmen aber normalerweise nicht gesamte Länder und bringen dann 60 Millionen Menschen auf der Welt um. Aber was du sehen kannst, ist, dass die... <lacht> verrückterweise und leider unablässig dafür gearbeitet haben, was sie wollten. Und das Ganze ist in der Katastrophe geendet, weil sie es eben damit geschafft haben, geschickt auch zu nutzen, was ihnen die Politik und die Wirtschaft zu der Zeit zur Verfügung gestellt haben. Und wären sie nicht so verbissen, ihrem Ziel verschworen gewesen, wäre es niemals so weit gekommen. Und leider waren sie es. So, jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, was kann man denn auf der positiven Seite damit machen? Oh, eine Menge. Viele tolle Dinge sind so entstanden. Zum Beispiel Tesla. Zum Beispiel Harry Potter. Milliarden von Menschen glücklich gemacht auf der Welt. Fantastische Bücher lieben den Kram. 36 Mal abgelehnt worden, das Manuskript. Kann man nicht drucken, will keiner lesen. Okay, gut. Kentucky Fried Chicken. Der gute Colonel, so wie man ihn genannt hat, war er nicht, war 63 Jahre alt, als er angefangen hat, mit seinem Spezialrezept über die Dörfer zu tingeln und an jedem, an jedem Diner sein Rezept anzubieten. Es sollen über 1000 Ablehnungen gewesen sein. Er wusste, was er wollte. Starbucks, erzähle ich immer wieder, über 630 Mal abgelehnt worden, ausgelacht worden von Investoren. Kaffee wird umsonst in Hotels und Diners ausgeschenkt. Das kauft doch keiner. So ein Quatsch, okay. Hoffentlich hast du am Anfang ein paar Aktien gekauft. So geht es weiter. Dirty Dancing, einer der erfolgreichsten Filme der Welt. Alle 41 großen Studios, die es damals gab, haben den Film abgelehnt, haben das Drehbuch abgelehnt. Ein Videoverleiher, hat es mal gewagt, einen Film ins Kino zu bringen. War die erste und die einzige erfolgreiche Aktion. Danach sind sie pleite gegangen, weil sie es nicht verstanden haben, wie man dieses Geschäft weiterführt. Aber auch da, die, die den Film machen wollten, haben nicht aufgegeben. Alle Studios alle Studios hatten abgelehnt. Also es gab auch keine Reserve mehr. Und trotzdem, das ist ein Satz, den ich vor Jahren gelernt habe, wie oft bist du bereit, ein Nein zu akzeptieren? Ja, so lange, bis es ein Ja wird. Weil ich das will. Und das ist das Einzige, das ist das Einzige, was dir dabei helfen wird, dass du bekommst, was du willst, weil du nicht aufhören wirst. Und allzu viele lassen sich bei den ersten Schwierigkeiten sofort von ihrem Weg abbringen, hören sofort auf, sagen sofort, das wird nichts. Alle anderen haben ja gesagt, das wird nichts. Ja? Hör weg, hör nicht zu. Es gibt eine minimale Anzahl von Menschen, die auf diesem Planeten durch alle Jahrtausende hindurch das erreichen, was sie wirklich wollen. Und alle anderen reden schlecht dagegen. Nein, 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 mach das nicht, das ist verrückt, das wird nicht funktionieren, bla 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 bla. Wenn du weißt, was du willst, dann wirst du nicht aufhören, dafür zu arbeiten, dass du es bekommst, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Und wir brauchen viel mehr Menschen, die tatsächlich für das Leben brennen, arbeiten, einstehen, was sie wirklich wollen. Denn wir haben immer noch das Problem, dass auf der negativen Seite unserer Welt, die jetzt halt nicht mehr eine faschistische Partei sind, sondern jetzt haben wir ein sogenanntes neoliberales Wirtschaftssystem. Das heißt, die Wirtschaftsgroßen sind heutzutage die Faschisten, die dafür Sorge tragen, dass Millionen von Menschen jeden Tag sterben durch x unterschiedliche Bedingungen und die haben keine Skrupel. Und die haben eine andere Motivation, die haben dieses brennende Loch im Herzen, weil sie sich selbst nicht als wertig empfinden können und das versuchen sie zu füllen. Und deswegen sind sie so unerbittlich bereit, für das alles zu tun, für das, was sie wollen. so Also wir haben ein komplettes Ungleichgewicht. Wir haben auf der dunklen Seite, wenn man so will, haben wir jede Menge, zu viele, die bereit sind, alles dafür zu tun, dass sie ihre Ziele erreichen. Und auf der anderen Seite so gut wie niemanden. Und dieses Verhältnis muss sich ultimativ ändern. Sonst passiert das, was schon mal passiert ist. Es wird nur anders aussehen, aber es wird die gleichen Auswirkungen haben. Und wir sehen es doch jeden Tag. Wir driften doch immer mehr in Richtung einer Katastrophe. Warum? weil wir denen die Führung überlassen, die bereit sind, das zu tun, was nötig ist. Und dafür nutzen sie eben alle Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Und wenn du bestimmt über bestimmte Summen verfügen kannst, dann interessieren dich Gesetze halt auch nicht mehr. Umso wichtiger ist es, umso mehr Menschen brauchen wir auf der anderen Seite, um ein Gegengewicht zu schaffen. Und ja, es ist immer wieder möglich. Es ist immer wieder möglich, auch solche Größen zum Wanken und zum Fallen zu bringen. Es passiert, es ist passiert und es wird wieder passieren, aber die Bereitschaft, für sich selber einzustehen, wird immer geringer, weil unsere Gesellschaft immer mehr indoktriniert wird und immer weniger Menschen bereit sind zu sagen, was sie denn wirklich wollen und dann auch dafür zu handeln. Ich kann dir nur eins empfehlen. Fang an drüber nachzudenken und zu dir ehrlich zu sein, was du wirklich willst. Das, was du jetzt hast, wie lange bist du noch bereit, das zu akzeptieren? Ist es das, was du wirklich immer wolltest? Ist es das, wo du hin wolltest? Ist es das, wofür du angetreten bist damals? Und dann hast du irgendwann vergessen, worum es eigentlich ging. Und jetzt bist du gar nicht mehr in der Lage oder bereit dazu, dir selber zu sagen, pass auf, aber ich will doch eigentlich Folgendes. Weil dann sofort die Gedanken kommen, ah, aber das geht ja eh nicht und das klappt ja nicht und dann, ach guck mal, und dann müsste ich das machen, aber das ist ja nicht möglich, weil, und außerdem sagen alle, es funktioniert nicht. und Das ist eine Katastrophe. Deswegen funktionieren Beziehungen nicht. Ich garantiere dir, 80% deiner Probleme zu Hause würden wegfallen, wenn alle miteinander einfach vernünftig, offen, emotional offen darüber kommunizieren würden, was sie eigentlich wollen. Und dann auch mal fragen, was, was ist das denn, was du willst? Und wie kommen wir jetzt überein? Das voneinander zu wissen, bringt so viel Frieden. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Klingt unglaublich, klingt schwierig, klingt... Nach Charlatanerie mag sein, in der Rising King Academy leben wir das jeden Tag. Dokumentierterweise, bewiesenermaßen. Und wenn wir es ausdehnen, die Rising King Academy ist hier in Deutschland der Beginn. Wake Up Warrior als internationale Bewegung kann auf die Daten von 18.000 Männern zurückblicken und kann nur sagen, ja, das Ganze ist möglich. Wenn du endlich in der Lage bist, emotional ehrlich und offen zu dir selbst zu sein, bestimmte Struktur, bestimmte Strategien, bestimmte Systeme nutzt, um produktiv zu sein, um wirklich das zu tun, was du tun musst, dann wirst du bekommen, was du willst. Es ist gar nicht mal so wahnsinnig komplex. Es ist nichts Erschreckendes dabei, es ist nichts Dogmatisches dabei, es ist einfach nur das ganz klare Commitment zu dir selber, das ist es, was ich will und darum tue ich jeden Tag genau das. Fertig. Und da sind dann so mystische Geschichten bei, wie ein Workout jeden Tag, eine Meditation, was fürs Business lernen, Liebe und Aufmerksamkeit für die eigene Frau und die eigenen Kinder. So abgefahrenes Zeug machen wir jeden Tag. Und das ist ein kleiner Teil. Und deswegen sind wir so scheiße erfolgreich. Und deswegen sind wir nicht nur erfolgreich, sondern auch noch viel zufriedener und glücklicher als ihr. So. Also jetzt die ganz einfache Frage, hast du einen Plan für dieses Jahr, hast du einen Plan für 2020? Denn du musst einen anderen Plan haben als fürs nächste Jahr, fürs letzte Jahr, sonst wird es ja nichts werden. Du kannst ja nur auf dem Level deiner jetzigen Fähigkeiten, auf dem Level deiner jetzigen Standards abliefern. So, wenn du jetzt sagst, ich will aber Folgendes, dann brauchst du dafür neue Strategien, neue Systeme und neue Standards. So, wo kriegst du die her? Weißt du nicht, hast du nicht. Bist auch gar nicht mal so bereit, um Hilfe zu fragen. Gut für all die die erstens das eine wollen, nämlich mehr und zweitens bereit sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ist möglicherweise die Rising King Academy der richtige Ort. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind, über den Incubator und außerdem auch die Möglichkeit, dich für einen der wenigen Plätze dieses Jahr zu bewerben. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance, Business. Tust du nicht das, was du wirklich willst? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.